0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur quelques erreurs, quelques maladresses que j'ai pu faire ou que j'ai pu voir sur des pages de financement participatif ou sur des réseaux sociaux autour de la communication autour d'un projet de jeu de rôle. Lorsqu'on crée un jeu de rôle, on est souvent très enthousiaste et on a envie de le partager autour de soi. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit en convention, en club, les amis, la famille, bref, on a envie d'en parler et de ma modeste expérience d'auteur de jeux de rôle du dimanche, hein, je n'ai pas écrit beaucoup de jeux, et puis je le fais sur mon temps libre, de mon expérience de joueur aussi, parce qu'il m'arrive de jouer énormément à des jeux de rôle, ou de meneur, puisque j'en fais aussi jouer beaucoup, bref, de ma modeste expérience, j'ai remarqué quelques maladresses ou erreurs qui, moi, ne vont pas m'aider, ne vont pas me donner envie à moi de m'intéresser à vos projets. Du coup, j'espère... En vous parlant de ces quelques erreurs, de ces quelques maladresses, vous invitez à ne pas les commettre dans le futur. Première erreur, spammer. Spammer, c'est harceler les gens. Leur parler de votre jeu de rôle encore et encore et encore et encore. C'est par exemple partager le même lien avec le même texte descriptif sur 10, 15, 20 groupes Facebook différents, sur tous les distors que vous connaissez. Bref, je sais que c'est tentant de parler de son jeu à tout le monde parce qu'on le trouve génial, parce qu'on s'amuse avec, parce qu'on aimerait que les autres gens s'amusent aussi avec, mais au bout d'un moment, trop, c'est trop. Même le meilleur jeu du monde, même le meilleur film du monde, si je l'entends tout le temps à la radio, à la télé, il va, ça, au bout d'un moment, ça va fatiguer mon cerveau et inconsciemment ou pas, il va y avoir un effet repoussoir. Donc euh, moi, je dirais qu'il vaut mieux être modéré lorsque l'on parle de son jeu. Par exemple, pour les groupes Facebook, je sais que je gère trois groupes Facebook, je suis inscrit à plein d'autres groupes Facebook. Ce que je vais faire, c'est que soit... Je vais parler de mon jeu que dans un groupe Facebook, par exemple celui que je gère parce que c'est chez moi et que je sais que je ne vais pas gêner les modérations puisque c'est moi la modération ainsi que des camarades qui ont bien voulu me rejoindre sur cette tâche-là. Soit je vais différer dans le temps. Je vais d'abord partager sur un premier groupe, puis le lendemain ou le surlendemain sur un deuxième groupe pour essayer de ne pas surcharger les gens. Ce que j'aime faire aussi, c'est changer légèrement le test de description. Lorsque je partage une de mes vidéos YouTube par exemple sur différents groupes Facebook, bah, je ne vais pas poser la même question. Je vais essayer de poser une question autour de la vidéo pour lancer de la discussion, de l'échange. Et ça sera pas la même. Sur participant au jeu de rôle, ce sera telle question. Sur auteur de jeux de rôle, ce sera plus les créations. Bref, lorsque vous parlez de votre jeu, essayez de ne pas spammer. Pareil, les newsletters, les envois de mails à tous vos contacts. Essayez d'être un minimum raisonnable parce que c'est quelque chose qui va énerver. Et c'est quelque chose qui risque de vous mettre à dos une partie de votre futur public. Tout simplement. De tomber dans les lieux communs. Ce que j'appelle les lieux communs, ce sont des petites phrases « marketing », entre guillemets, toutes faites, souvent dénuées de sens, mais qu'on voit quasiment partout, tout le temps, et à force de trop les voir, elles perdent de leur sens. Déjà qu'elles n'en avaient pas toujours forcément beaucoup avant, elles vont encore plus perdre du sens. Pour vous donner un exemple de ce que je veux parler, ce sont des phrases comme « La seule limite est votre imagination. Grâce à mon jeu, vous pouvez tout faire. » Bah, C'est un peu le principe du jeu de rôle, non j'ai envie de dire, euh, oui, on peut tout faire avec n'importe quel jeu. On peut faire, euh, on peut jouer dans un cadre de jeu contemporain, euh, parler de meurtres, d'adultère et de romance euh, dans un quartier latin, lat, latino des états unis mais vaut mieux quand même le faire avec Passion de la Pasiones qu'avec Donjon et Dragons 5e édition, non Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose que, que j'ai toujours trouvé bizarre comme euh, argument, comme manière de présenter son jeu, c'est, voilà, ce sont des phrases... Qui, qui pour moi ne veulent pas forcément dire grand chose pareil, un autre lieu commun quelque chose qu'on trouve souvent c'est mon système de jeu est simple mais pas simpliste déjà, qu'est-ce que ça veut dire un système de jeu simple, est-ce que c'est parce qu'on lance peu de dés est-ce que c'est parce que les règles sont faciles à assimiler est-ce que c'est parce qu'elles tiennent sur peu de pages et pareil, qu'est-ce que c'est qu'un système simpliste est-ce que c'est parce qu'il y a quand même des, des règles optionnelles en plus pour éventuellement rajouter grand, bref il y a plein comme ça de phrases, suffit de traîner sur le dernier financement participatif à la mode pour s'en rendre compte, qui pour moi ne veulent pas forcément dire grand-chose. Et en plus de ça, il y a un autre défaut aussi avec cette maladresse-là des lieux communs, c'est que souvent, ces lieux communs sont synonymes de promesses. On va attendre quelque chose de votre jeu. Si on vous dit que on peut tout faire, eh bien on va vouloir faire plus de choses que ce que peut-être votre jeu était fait pour à la base. Tout simplement. Troisième erreur, oubliez l'essentiel. Souvent, lorsqu'on est enthousiaste, on va vouloir parler de tout ce qui fait le sel de notre jeu, de son historique, l'historique du monde, comment les dieux ils ont créé il y a 3000 ans euh, le monde, tous les continents, qu'il y a 48 races jouables, 23 classes de personnages, des classes de prestige, et il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et au bout d'un moment, moi, je suis perdu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui va me perdre. J'aime quand on commence par l'essentiel. On est dans un monde où tout va très vite, où on est souvent très sollicité. Notre cerveau est super sollicité, que ce soit du streaming sur Netflix, sur Amazon Prime, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie personnelle, nos hobbies. Bref, on a un cerveau qui est très sollicité et passer une heure à nous expliquer tout un tas de trucs qui ne vont pas directement servir dans le jeu, qui ne vont pas directement m'expliquer des trucs tout bêtes comme c'est quoi le cadre de jeu Est-ce que c'est nos jours dans le passé Et qu'est-ce qu'on joue Est-ce que est qu'avec les 48 classes était 48 races, était 23 classes, est-ce qu'on joue des aventuriers Est-ce qu'on joue des marchands Est-ce qu'on joue des types de voleurs différents Bref, voilà, ne pas oublier l'essentiel. Oublier l'essentiel, c'est une erreur. N'oubliez pas, voilà, de juste commencer par le début, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on joue dans votre jeu Qu'est-ce qu'il propose de faire, tout simplement Quatrième erreur, ne pas parler de ce qui fait la spécificité de votre jeu. L'essentiel, c'est bien, ça permet d'expliquer rapidement comment votre jeu fonctionne, qu'est-ce qu'on y joue, mais c'est votre jeu, c'est vous qui l'avez créé. Il faut ne pas oublier, toujours garder à l'esprit, en quoi il va se différencier des autres. Ce n'est pas un énième jeu médiéval fantastique, c'est votre jeu de médiéval fantastique, c'est vous qui l'avez créé, vous avez mis votre âme, vous avez mis votre cœur. Pourquoi est-ce que votre jeu de médiéval fantastique n'est pas comme les autres jeux médiéval fantastique Pourquoi est-ce que votre jeu de super-héros n'est pas encore un énième jeu de super-héros Bref, ne pas oublier de préciser en quoi votre jeu se différencie de la concurrence, tout simplement est-ce que c'est sur le système de résolution Est-ce que c'est sur l'univers Est-ce que vous avez rajouté quelque chose Est-ce que ce sont des conseils de jeu Comme fait beaucoup Joanne Sipion, c'est beaucoup, beaucoup de, de conseils de jeu. C'est beaucoup de minimalisme dans sa Bref, voilà. Chaque auteur va avoir, entre guillemets, sa patte, sa manière de faire. Et vous, quelle est votre patte Qu'est-ce que vous avez mis en plus dans votre création Cinquième erreur, ne rien montrer. Pour que votre jeu existe, il faut le montrer. Montrer un brouillon de feuilles de peur montrer des notes, montrer des bouts de règles, montrer pourquoi pas des illustrations. Soit parce que vous avez de la chance de savoir illustrer, soit parce que vous avez acheté des illustrations, vous avez commandé comme moi j'ai fait pour mon jeu de rôle Bref, il faut montrer que des choses sur le jeu, tout simplement. Les illustrations, ce n'est pas forcément obligatoire, surtout si euh, voilà tout le monde n'est pas capable d'illustrer, tout le monde n'a pas les moyens financiers de commander des illustrations, mais vous pouvez éventuellement, récupérer des illustrations libres de doigts d'une part ou des illustrations qui ne sont pas libres de doigts mais vous en servir juste pour montrer à quoi ça va ressembler. Par exemple, si vous faites un truc de Space Opera, bah vous pouvez prendre des illustrations de Star Wars, de certains vaisseaux ou de Star Trek et puis dire, voilà, ça ressemble un peu à ça, mais en un peu différent. Le but, c'est qu'on puisse imaginer ce à quoi votre jeu va ressembler avant d'y jouer, en fait, avoir une idée de ce à quoi va ressembler. Beaucoup d'auteurs, souvent, assez jeunes et inexpérimentés, ne veulent rien montrer. Soit parce qu'ils ont peur d'être copiés. Il y a une sorte de, de peur irrationnelle chez certains créateurs et créatrices de se dire, « Oui, mais si je parle trop de mon jeu, qui est génial, j'ai inventé des trucs de fous et tout, et eh ben si j'en parle, peut-être qu'on peut qu va me voler l'idée. » Premièrement, il y a des solutions contre ça, que ce soit l'enveloppe solo, la NPI, bref, on peut protéger ses idées avant d'en parler. Deuxièmement, n'est pas, Ça ce, ce n'arrive pas souvent. Je sais que dans le jeu de société, ça arrive régulièrement. Il y a l'histoire du Nostromo, je ne vais pas développer ici parce qu'on est sur une chaîne qui parle de jeux de rôle et de manière pédagogique et, et courte. Mais voilà, il y a eu des précédents dans le jeu de société. Il y a des gens qui se copient les uns les autres, il y a, il y a, il y a des histoires de vol. Mais dans le jeu de rôle, à ma connaissance en tout cas, ça ne s'est pas fait. Et surtout, ça dessert votre jeu. D'accord, on ne va pas vous voler votre idée, mais si vous n'en parlez pas, vous ne pouvez pas avoir des retours de lecture, vous ne pouvez pas avoir des retours de jeu, vous ne pouvez pas avoir des conseils. La communauté est en général assez bienveillante et parler de son jeu, ça permet aussi d'avancer. Si je n'avais pas partagé mes différents jeux, j'aurais pas pu faire de playtest, je n'aurais pas pu avoir des conseils sur les règles, sur l'univers. Bref, plein de choses vont avancer sur votre projet à partir du moment où vous le montrez, où vous en parlez et où vous montrez des choses concrètes. Et si vous, pouvez, si vous savez faire un peu de mise en page ou d'illustration, c'est encore mieux, montrer à quoi il ressemble tout simplement. Si vous voulez approfondir dans Mener des parties de jeux de rôle, Thomas Robert a fait un excellent article qui s'appelle Enseigner un jeu qui va vous présenter des pistes, des manières de faire, des procédures pour transmettre un jeu que vous voulez faire découvrir à autrui.